0: Salut c'est Pierre, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir ensemble comment faire pour renégocier son prêt immobilier. Alors peut-être qu'aujourd'hui vous avez contracté un prêt à un taux élevé et vous vous posez cette question est-ce que oui ou non je dois faire renégocier mon prêt immobilier. Peut-être que vous ne savez pas par où commencer aujourd'hui et rassurez vous c'est tout à fait normal ce qu'il faut comprendre c'est que la majorité des personnes sont dans ce cas là Comment je le sais bah Parce que moi-même je suis un ex-banquier donc j'étais banquier pendant sept ans et j'ai été amené à monter comme ça plusieurs dizaines de renégociations de prêts immobiliers. Donc moi ce que je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo bah c'est de vous donner six étapes pour réussir votre renégociation de prêts immobilier. C'est parti La première chose à savoir c'est déjà est-ce que c'est intéressant de renégocier son prêt dans votre cas de figure. Donc ce qu'il faut savoir c'est que la renégociation de votre prêt immobilier va être intéressante à deux conditions. La première c'est qu'il faut qu'il y ait au moins 1% d'écart entre le taux que vous avez actuellement et le nouveau taux que vous allez avoir. Et la deuxième chose à savoir, c'est qu'il faut que votre prêt ait moins de 5 ans. Pourquoi Vous allez me dire. Bah, tout simplement, vous savez, les prêts, en fait, au début, vous remboursez énormément d'intérêts euh, et très peu de capital. Et au fur et à mesure, qu'est-ce qui se passe bah ça s'inverse. Donc Ce qui fait que même si vous avez un taux élevé, bah, quand vous arrivez à la moitié de votre prêt finalement c'est comme si votre taux avait été divisé par deux. Maintenant que vous avez compris cette notion on va arriver à la deuxième étape. Donc qu'est ce que vous voulez Réduire la mensualité de votre prêt donc je vais vous prendre un exemple une mensualité de 1000 euros bah, la passer par exemple à 900 euros par mois ou est-ce que vous souhaitez conserver la même mensualité par exemple 1000 euros par mois mais réduire la durée de votre prêt de 25 ans par exemple le passer à 24 ans ou 23 ans. La troisième étape maintenant ça va être de pousser la porte de votre banque dans laquelle vous avez fait votre prêt immobilier. Vous allez prendre un rendez-vous avec votre conseiller ou votre conseillère en lui disant que voilà vous souhaitez renégocier le prêt. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que rien n'oblige votre banque à renégocier votre prêt parce que dans la, lo dans la loi bah, en fait les banques ne sont pas obligées de le faire. Lorsque vous allez demander votre renégociation à votre banquier, la première chose qu'il va regarder c'est oui ou non vous êtes un bon client. Qu'est-ce que c'est qu'un bon client pour une banque bah, C'est tout simplement une personne qui a l'habitude de travailler avec la banque. Donc, Peut-être que vous avez votre carte bancaire là-bas, euh, votre assurance habitation, peut-être que vous avez quelques placements là-bas. Si ce n'est pas le cas, pas de panique, vous pouvez tout à fait jouer ce qu'on appelle le jeu des contreparties. C'est quoi une contrepartie bah, C'est par exemple le banquier va vous dire « Ok ». J'accepte de vous renégocier votre prêt. Vous gagnez 10 000 ou 15 000 euros sur le rachat de votre prêt, mais en contrepartie, bah, placez un petit peu d'argent chez moi. À ce moment-là, réfléchissez bien parce que si vous pouvez gagner 10, 15, 20 000 euros sur un prêt immobilier, bah, ça vaut peut-être le coup de faire un placement par exemple à 5 000 ou 10 000 euros et rien ne vous empêche par la suite de résilier ce placement si jamais vous n'en avez pas besoin. Donc je sais que des fois, ça peut être un peu frustrant quand un banquier vous parle de renégociation, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'est pas... En position de force quand on va voir son banquier. Bah, tout simplement parce que quand ils font une renégociation c'est simplement un geste commercial. Donc à vous de mettre ça en place et de jouer le jeu des renégociations. Quatrième point comment ça va se passer maintenant donc la renégociation n'est jamais gratuite. Quand vous allez voir votre banquier il va vous dire ok on renégocie. Maintenant vous allez avoir des frais de dossier de 1% sur le capital Restendu. Donc là il va y avoir un calcul, il va vous faire une simulation donc avant votre prêt vous coûtait tant et après renégociation en incluant les frais de dossier, ben voici le nouveau montant où vous économisez par exemple 10 000 euros sur votre prêt. Ce qu'il faut savoir c'est que ces frais de dossier sont négociables. Donc vous pouvez très facilement obtenir des frais à 0,5 tout simplement en le demandant et si vous êtes un très bon client et que vous avez joué comme je vous l'ai dit précédemment le jeu des contreparties, vous pouvez même faire sauter ses frais. Moi j'ai fait passer environ 20% des dossiers sans frais de renégociation. Donc n'hésitez pas à le demander parce que si vous ne le demandez pas, il bah, y a peu de chances que vous l'obteniez. Par contre bah, si vous demandez et qu'on vous dit oui, bah, c'est tout bénéfice pour vous. La cinquième étape ça va être d'aller voir une autre banque si jamais votre banque refuse de vous racheter votre prêt ou même si votre banque accepte la renégo, allez quand même voir la concurrence. Pourquoi Parce que bien souvent vous allez obtenir un taux bien plus intéressant en allant dans une autre banque que dans votre banque à vous. Le seul inconvénient c'est que quand une autre banque va racheter le prêt de la banque dans laquelle vous êtes aujourd'hui, il va y avoir des frais de pénalité de remboursement anticipé. Qu'est-ce que c'est que ça bah, Par exemple aujourd'hui vous avez un prêt de 100 000 euros, bah, votre banque va facturer soit 3% du capital restendu ou alors six mois d'intérêt. Donc elle va prendre ces deux chiffres là et ça sera le chiffre le plus bas qui sera facturé par votre banque. Alors là vous vous dites ouais mais c'est peut-être injuste, c'est pas normal qu'il y ait ces frais là, bon, c'est contractuel. Ce qu'il faut savoir c'est si vous demandez et demandez gentiment, moi je l'ai fait une fois, euh, bah, la banque en fait a accepté de supprimer ces frais. Donc c'est possible je vous garantis pas un taux de 100% de réussite par rapport à ça malheureusement, mais si vous gagnez de l'argent, ne restez pas bloqué là-dessus et faites quand même cette opération de rachat de prêt. Donc au final, vous, qu'est-ce que vous devez faire maintenant bah Faire une simulation de renégociation dans votre banque et faire une simulation de rachat dans une autre banque et regarder quelle est la solution qui vous rapporte le plus d'argent. Une fois que vous avez ces deux chiffres, ne rentrez pas dans l'émotionnel, choisissez ce qu'il y a de plus intéressant pour vous et passez à l'action. Sixième étape, maintenant que vous avez fait racheter votre prêt dans une nouvelle banque, bah, ils vont peut-être vous demander de souscrire à une nouvelle assurance. Donc sachez que vous n'êtes pas obligé de la prendre, vous pouvez tout à fait utiliser ce qu'on appelle une délégation d'assurance, c'est à dire par exemple euh, prendre le rachat de prêt dans une nouvelle banque et prendre l'assurance dans un organisme à part, ce qui vous fera économiser de l'argent. Par contre, quand vous allez faire racheter votre prêt, bah, c'est comme si vous faisiez un nouveau prêt immobilier. Donc, il va falloir à nouveau fournir bah, toutes les pièces. Il va y avoir une nouvelle garantie euh, sur le prêt immobilier qui peut être une hypothèque ou un privilège euh, prêteur de denier. Donc, rassurez-vous, c'est tout, tout à fait normal. Donc, il va y avoir un petit peu de paperasse à faire. Mais c'est quand la dernière fois que vous allez gagner 10 000, 15 000 ou 20 000 euros sur un prêt immobilier Je pense que ça vaut le coup de le faire et de passer par ces différentes étapes. Donc, maintenant, vous êtes armé pour renégocier votre prêt ou... Le faire racheter par une banque concurrente et vous vous demandez peut-être maintenant concrètement comment ça se passe, comment est-ce qu'on monte un dossier de prêt comme ça étape par étape. Ben moi ce que j'ai fait en fait c'est je vous ai préparé une vidéo privée dans laquelle je vous montre Comment monter un dossier de prêt de A à Z. Donc pour y accéder, c'est très simple, vous cliquez sur le bouton qui s'affiche juste ici. Maintenant, si vous êtes sur smartphone ou tablette, vous avez un i qui s'affiche en haut à droite de la vidéo ou alors vous retrouverez le lien dans la description YouTube. Donc comment est-ce que qu'est-ce que vous allez trouver dans cette vidéo ben C'est tout simplement un format mind map où je vous montre en cinq étapes ben comment finalement monter un dossier de prêt de A à Z et tout ça en moins d'une après-midi. Donc voilà, moi, je vous envoie tous mes vœux de succès pour votre négociation, votre achat de prêt. Et je vous dis à tout de suite de l'autre côté dans cette formation privée. À tout de suite.